0: Hola iglesia, es un placer acompañarlos con el tema de esta noche o esta tarde Pues el 25 de junio de 2009 falleció a sus 50 años de edad el compositor, cantante y bailarín Michael Jackson ¿Lo recuerdan? Uno de los íconos más representativos de la música Y me puse a ver acerca de todos los premios que había obtenido y figuran 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. Ahora tal vez la persona sea muy joven la que tiene al lado y no sepa qué es un disco, pero eso se producía hace unos buenos años. Su médico, Conrad Murray, fue condenado por la muerte del artista, y en una entrevista que tuvo con CNN, él tan solo dijo lo siguiente, yo fui un chivo expiatorio que tuvo mala suerte. De estar en el lugar equivocado en el momento equivocado Ahora quiero que prestemos atención a esa frase Porque es una frase de, de aquellas que es consuelo Cuando estamos buscando no asumir la responsabilidad Sino que otros o algunas otras cosas la suman Pero me pregunto ¿Ha estado alguna vez usted en algún lugar O con algunas personas en el momento equivocado? Pues esto me hizo recordar que cuando Tenía 17 años, en el barrio que vivíamos hubo una riña gigantesca Nosotros estábamos con algunos amigos departiendo, charlando Y esa riña sucedió después de una fiesta Ahora les quiero aclarar, yo no estaba en la fiesta, estaba en otras Pero en esa casualmente no estuve ese día Y después de todo este alboroto llegó la policía Y la policía comenzó a, a, a retener a todo el mundo Y de un momento a otro a todos los alborotadores Los comenzaron a poner las esposas y nosotros estábamos allí observando y también nos pusieron esposas, es decir que éramos una hilera de jóvenes todos amarrados unos con otros Y recuerdo que de repente un policía se hizo detrás y prendió su moto y empezó a rearnos con la moto O sea ese día, yo, yo no sabía qué estaba pasando ese día pero hoy descubrí que es un falso positivo porque nosotros no habíamos hecho nada la, la cosa es que nos esposaron y me sentí como hace poquito Mostraron los maras albatrucha por allá en San Salvador ¿Los vio? Todos persiguiéndolo para un lugar y todos llevándolos presos Pues la gran conclusión a la que yo puedo llegar O la explicación que tengo Es que estaba en el lugar equivocado En el momento equivocado Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 Dice lo siguiente En la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra David envió a Joab y al ejército de Israel para pelear contra los amonitas Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá Sin embargo David se quedó en Jerusalén Una tarde después del descanso de mediodía David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio Mientras miraba hacia la ciudad vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron Es Sabé, hija de Eliam y esposa de Urias Elitita Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella Luego ella regresó a su casa Betsabé recién había terminado los ritos de purificación Posteriores a su periodo menstrual Tiempo después cuando David descubrió que estaba embarazada Le envió el siguiente mensaje a David Estoy embarazada Ahora en esta historia hay unos detalles fabulosos Que no podemos pasar por alto Y pese que me voy a enfocar en uno de los momentos más difíciles de David no quiero que usted olvide todas las descripciones buenas que la Biblia nos hace acerca de este hombre, sobre todo cuando Dios mencionó o dijo que era un hombre conforme a su corazón y que haría todo lo que él deseara. Leer y entender la historia de David es muy enriquecedor porque nos va a ayudar a nosotros a que no repitamos las mismas equivocaciones y de esa manera evitemos graves consecuencias en nuestra vida. Ahora leyendo un poco acerca de esto y de otros versículos Yo encuentro que David era un hombre con un gran apetito sexual Y la conclusión a la que llego es porque en 2 de Samuel capítulo 3 Menciona todas las mujeres y los hijos que tuvo en un lugar que se llamaba Hebrón Ahora voy a tratar de ilustrarle esto con la siguiente cosa que voy a hacer Voy a tratar de ilustrarle lo que está en ese versículo Y la Biblia dice que, que tuvo su primera mujer que se llamaba Ainoam, le presento a Ainoam. Me la imagino pequeña, tierna, para cuidarla. Y con ella tuvo a un hijo que se llamó Amnón, pero después de eso se consiguió otra que se llamaba Abigail. Yo me la imagino morena. O sea, alegre como naranja, vida naranja, y la Biblia dice que ella fue la esposa de Daniel, de Daniel, perdón, la hija, la mamá de Daniel o de Keliab, como lo menciona en otra versión. Después de eso tuvo otra mujer que se llamaba Maaca Era flaca Pero toda una mermelada por dentro, era dulce, muy dulce, muy dulce La mamá de Absalón, eso dice la Biblia Después de ello menciona que tuvo una que se llamaba Agit. Era como plana la vieja, me refiero a que pálida Y fue la mamá de Adonías, eso dice la Biblia Después tuvo a una mujer, creo que era un poquito más rellenita Que se llamaba Avital Y por dentro tenía como un dulce sabor a chocolate Como una chispa de ternura impresionantes para David Con la que encargó a Cefatías Y por último una que se parecía mucho era Egla Y Egla fue la mamá de Itreán Lo que estoy tratando de decirles es Que la Biblia está registrando Que tuvo seis mujeres Y con ellas tuvo seis hijos pero la historia en Crónicas continúa, Miren lo que dice en Primera Crónicas capítulo 3 versículo 5 Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén, los anteriores eran en Hebrón Estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón, la madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel Además David tuvo otros nueve hijos, Ibar, Elisúa, El Pelet, Noga, Nefej Safía, Elisama Perdón Jafía Elisama Eliada Y Elifelet Estos fueron los hijos de David Sin contar Los hijos que nacieron De sus concubinas La hermana de ellos Fue Tamar Dije Tamar No Tamal No se van a confundir Mire Con este prontuario de David Yo creo que Dios No tuvo que haber puesto A Adán a multiplicarse Sino a David al principio ¿Recuerdan? Porque, porque este tipo se hubiera poblado la tierra rapidito Mire el tipo era tan responsable que para cada hijo tenía una mamá O sea eso es sentido de responsabilidad Y la Biblia nos está registrando que tenía mujeres e hijos por todos lados Su caída con Betsabe, con Betsabe no fue más que una de las tantas veces Que el rey usó mal su vida sexual Génesis capítulo 2 versículo 24 esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo La idea de Dios siempre ha sido la misma Que tengamos una sola pareja Y el mismo Jesús tomó ese pasaje en el Nuevo Testamento Para ampliar el concepto Escúchelo en Mateo 19, 3 al 6 Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa Con la siguiente pregunta ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Pues estamos frente a ese tipo de pasajes que no ha cambiado nada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque el plan de Dios siempre ha sido la monogamia. Que la pareja esté unida, que tenga intimidad, que procreen, que vivan una desnudez física pero también emocional y que el hombre y la mujer sean uno solo de forma exclusiva. Hablando de la vida del rey David y acerca de la cantidad de mujeres que tuvo en su momento. Alguien trató de explicarme por qué sucedió esto Lo que significaba para un rey esta situación Y me habló de dos, de dos énfasis, me hizo dos énfasis al respecto El primero cuando me habló de esto me dijo Es que había un sentido cultural Es decir que él tenía varias mujeres Porque era la cultura que los reyes tuvieran varias Y me dijo es que como siempre se ha hecho así Pues ahora hace parte de la idiosincrasia Y de la cultura del pueblo ¡Qué carretazo tan impresionante me metieron! ¿Por qué? Porque Dios nunca va a avalar un comportamiento de alguien por fuera de lo que la Biblia dice. No va a avalar lo que dice la cultura por encima de la Biblia. Y la verdad es que si algo en la cultura está contra la Biblia, eso se llama pecado. Y lo digo porque hay culturas hoy en día que tienen prácticas extrañas, por ejemplo, la mutilación de partes del cuerpo. La adoración de los santos o de los muertos O beber sangre y que lo hagan No significa que Dios lo esté aprobando Imagínense que hace un tiempo Me invitaron a una iglesia a, a predicar Y después de eso nos llevaron a almorzar Estando allí nos llevaron un no restaurante muy, muy rico De una buena carne Y nos acompañaban unos pastores del sur del continente y cuando hicimos el pedido de la carne que queríamos comer El mesero comenzó a preguntarle a cada persona Con qué queríamos pasar la carne, qué queríamos de beber Así que empezó por estos amigos del sur y, le, y ellos pidieron, queremos vino para poder pasar la carne Y toda la mesa se contagió de esa idea Cuando el mesero llegó a preguntarme a mí Yo qué quería tomar, le dije pues Tráigame agua con gas porque aquí no hay jugo de curúa Entonces me tocó carne con agua Me dijo, ¿estás seguro? Yo sí, tráigame con agua con gas porque ¿qué voy a hacer y tomé la decisión de no juzgar el consumo de esos hermanos que sabía que tendrían tufo. Pero cuando vi la botella de que servían el vino entendí todo, porque decía casillero del diablo. ¿No? Con razón. Ahora alguien va a decir, "Oiga, pero tan extremo, qué bruto, porque la carne se pasa es con vino, cómo así que con jugo de curúa, qué menso o con agua." Pero es que yo decidí no dar papaya. Y tengo muy claro que mi casa y yo serviremos al Señor Y que haremos lo que nos corresponde hacer Aunque para algunos lo hagan por su sentido cultural No lo voy a hacer Porque no me quiero dar permisos Y al fin y al cabo porque entiendo Que la cultura es establecida o fue establecida por hombres Y a veces con o sin darnos cuenta Entramos en ciertas prácticas habituales porque todo el mundo lo hace El vicio, el engaño, la idolatría, el soborno, el amor al dinero, la infidelidad, el alcohol Y terminamos haciendo lo que todo el mundo hace Pero no sabemos si eso le agrada a Dios Y podemos tener problemas Pues la segunda explicación que me dio este hombre Además del sentido cultural fue la siguiente El rey podía hacer lo que se le antojara Qué lindo, pues se le antojó tanta niña. Y eso le permitió abrir un boquete en su vida y a la de tener ruina como hombre, pero también su propia familia. Y después de entender eso pensé, es mejor ser esclavo del Señor que rey en el mundo, toda la vida. Sin embargo, años después, ¿qué está haciendo? Bueno, denle un aplauso al Señor Años después le pasó factura su deseo sexual Y con ese antecedente se levantó una tarde de primavera Considero que David estaba en el lugar que no era A la hora que no era Y ese día sucedió en una temporada Donde los reyes debían salir a la guerra pero don David tomó una decisión y fue a enviar a su capitán Joab en su lugar y él se quedó en Jerusalén Ahora estoy segurísimo que ese día no se levantó pensando, uy estoy que me peco Porque quiero que sepa que usted no peca porque se lo proponga muchas veces Sino como dice una vez veces, las cosas se fueron dando, ay tan divino Estoy seguro que él no se levantó y dijo, uy hoy me gustaría robarme una bicicleta para montar al monte de los olivos no, no estaba en sus planes Pero noten que dio ventajas Porque no estaba haciendo Lo que tenía que haber hecho Y me pregunto ¿Cuál fue su autojustificación? Auto porque cuando nosotros No hacemos lo que nos corresponde Generalmente Tenemos una justificación Entonces ¿Qué pensaría David? ¿Estoy como cansado? Es que todas las primaveras es lo mismo De guerra, yo ya quiero descansar yo me merezco un día, una vida diferente Yo me quedo aquí hoy Y esta vez sí oro bien Como, que, como tengo que orar Y sacó excusas Nadie allá me va a extrañar Algunos dicen que se levantó al mediodía Otros dicen que lo hizo Después de pegarse un sueñito Después del almuerzo Si ¿Sí ya pasaba eso Que después del almuerzo Uno está como, como indomable como... Lo cierto es que el tipo Andaba desocupado Y dio rienda suelta a sus deseos se levantó, fue a la azotea o a la terraza Y mientras observaba la ciudad de repente Observó a una mujer que estaba bañándose Y envió a averiguar quién era Y le dijeron se llama Betsabe y es esposa de Urias Quiero que vean que se levanta en la terraza y vea a Betsabe Sin empaque porque se está bañando ella y dice, uy, esta vez sabes si sí es diferente Mira eso, se ve tan lindo En cambio estas que están empacadas, nada que ver Y mandó averiguar quién era Y le traen el recado Y con la información que recibe Y con la imagen de la mujer desnuda O sea, traduzcase en bola La mandó a traer y consumó su deseo Deseo que, si había, que se encendió cuando la observó pero que siempre había estado ahí Y lo había gobernado Por eso la cantidad de mujeres que tenía Quiero preguntarle ¿Con cuántas imágenes Es usted bombardeado diariamente? Porque estamos en un mundo Que nos bombardea Donde quiera que usted esté En un paradero, en el internet Donde quiera que esté En febrero del año pasado El diario La República Publicó unos datos sobre la industria de la pornografía demasiado terribles Esta porquería Mueve 100 mil millones de dólares En un año 24 millones de sitios web Son pornográficos Ya no necesitamos Subir a la azotea Para mirar una imagen Sino que está a un clic Peor aún, nuestros hijos La tienen ahí en su celular Porque el niño que se respete Tiene celular Porque su papá se lo compró y el ingenuo, el ingenuo piensa que él se va a comunicar con él Sí, y las tinieblas piensan que él se va a comunicar con ellas Eso es lo que ha hecho la pornografía Tú tienes que cuidar tu mente, tus ojos, tu vida y tus hijos Tiempo después, este hombre se enteró que Betsabe estaba embarazada Porque es muy normal que el que tiene sexo quede encinta cinta. ¿Listo? Unos novios me dijeron, pero es que solo fue una vez Pues claro hermano qué quería, que fuera a la décima o okay? qué? ¿Qué problema tan grande Lo que hacemos con nuestros ojos? ¿Qué hacía mirando a una mujer que se bañaba? ¿Tú qué haces cuando ves un comercial Y una mujer se está bañando? O una serie ¿Tú qué haces frente a esas escenas? A mí me gustaría ser el consejero de David en ese momento y decirle David, ahí con confianza, David Sigue de largo No la repases, quédate quieto tigre Así como cálmate viejo Pero también me hubiera gustado ser consejero de Bezabea Ahí cuando está hablando con David Y decirle ¿Por qué no te bañas en tu casa, Omi Así como hablan algunos y, y decirle ¿Por qué te exhibís? Quédate sucia, hombre. Porque noten ustedes cómo las dos Se unen Ninguno de los dos tramó Lo que pasó Pero sucedió porque nuestro algor Colombiano se dice dieron papaya ¿Entiende? Dieron la oportunidad Y el diablo atacó y ellos pff, Cayeron Lo que entró por sus ojos Activó la raíz De sus prácticas habituales de la carne Y al verla lo llevó a anhelar y a anhelar a materializar rápidamente el pecado No tiempo para pensar porque ya se embaló Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo Ahí está David en su plenitud con el deseo de sus ojos y a mí me llama la atención que en muchos versículos la Biblia habla acerca de la mirada o de los ojos Por ejemplo dice que cuando Lod y Abraham decidieron separarse Abraham le dijo observa todo el territorio que tú quieras, escoge Si te vas a la derecha me voy a la izquierda, si te vas al norte me voy al sur, elige Y Lot observó y escogió para él el mejor territorio porque le gustó ¿Sabe qué eligió? Sodoma y Gomorra Y no se dio cuenta de la perversión y el pecado se dejó llevar por sus ojos Su esposa Y él reciben la instrucción De que Sodoma va a ser destruida ¿Lo recuerdan? Y entonces la instrucción de los ángeles es No miren atrás Porque si miran atrás Ustedes van a quedar calcificados ¿Qué hizo la mujer? No es sino que le digan No mire atrás ¿A quién o qué? Pum. ¿Por qué? Porque le gustaba a Sodoma y Gomorra Las prácticas de ese lugar La Biblia habla de Sansón Ah qué increíble Sansón Dice la Biblia que vio una filistea y le gustó Y le dijo a sus papás, consígamela, la de la que yo quiero Los papás le dijeron, no, 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 consiga alguien de la tribu No, no, a mí me gusta es ella, punto, la quiero es a ella Se dejó llevar por sus ojos Entró en el camino De la prostitución Porque se dejó llevar por una mujer Y después se metió con Dalila Todo por los ojos el problema no son los ojos Sino la mente que está detrás de ellos Que nos lleva a usarlos de la forma equivocada Ese es el problema Nuestra mente Nuestros deseos Soy consciente que hay personas del sexo opuesto Que nos atraen Tal vez usted mujer vea a un hombre y diga Oiga qué guapo ese tipo O me gusta cómo habla o lo que hace O tal vez usted hombre vea a una mujer y diga Oiga qué, qué hermosa esa, esa china habla Parece un ponqué de chocolate Pero tenemos que aprender A establecer los límites pertinentes Para no pecar Solteros y casados Tenemos un pacto En primera instancia con Dios De guardar nuestra vida sexual Pero si el hombre está casado La mujer con su esposo Con su esposa lo tiene Y el soltero lo va a tener Es decir, se guarda desde ya Porque en un futuro va a llegar Estando virgen Guardando su vida me pregunto, ¿por qué David le preguntó quién era? ¿Por qué le preguntó sus datos personales? ¿Por qué estar pendiente de lo que otros publican en las redes sociales? ¿Por qué mirar dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué comió? ¿Qué no comió? ¿Con quién se agarró? ¿Cuál es el reel? De Instagram. Y pendiente de todo lo que el mundo hace. ¿Por qué pedirle celular a una mujer soltera cuando usted está casado? ¿Por qué se lo va a pedir? ¿Usted nunca le ha hecho al Espíritu Santo ¿Qué estás haciendo? A mí sí me dice muchas veces ¿Usted qué está haciendo? ¿No, todo bien papá, todo bien <risa> ¿Por qué enviarle mensajes A una persona por WhatsApp coqueteando? ¿Por qué hacerlo? Y déjeme decirle algo Tal vez sus letras no sean de coqueteo Pero el Espíritu Santo Que lo conoce a usted perfectamente Sabe la intención de aquí ¿Y por qué lo escribió? Soñé que te invitaba a tomar un café. Y desperté cuando me ibas a decir que sí. ¡Ay, qué galán! Mírelo, el héroe Otros, El casado le escribe a cualquier chinita. Nunca pensé que conversar contigo fuera tan saludable para mi matrimonio. Oh, oh, oh. ¿Hacete loco? ¿O como me dijo Cristi? Ahora me contó un chiste Me dijo úselo en la segunda prédica Y diga que es de Colombia Por si sale internacional Tú con esa pinta de gala Pero sabes a Chocorramo ¿Lo entendieron? Bien ¿Qué hace? La información que obtuvo de saber No fue solo por saber Sino que fue un avance en su propósito de pecar Y noten ustedes lo que sucede en la Biblia Cuando le traen el reporte y le dicen Ella es Betsabe, hija de fulano Esposa de Urias ¿Qué le están diciendo? Mi hijo, prohibida David, mira Ella es prohibida Y tú eres un hombre prohibido Porque hoy en día hay gente que no le importa que estén casados yo le sé, ¿en qué punto estamos? Esto es un canibalismo absoluto <risa> David nunca midió el impacto de su decisión Nunca lo midió Porque el que peca sexualmente desata Bueno en todos los pecados Desata un maremoto de secuelas en su vida El embarazo fue una consecuencia Pero de ahí para allá todo lo que sucedió Lo que tramó fue una consecuencia Yo he visto personas con problemas financieros estos problemas con quebrantos, gente con quebrantos de salud, a causa de ese pecado. Y una vez más, David quiso tapar su pecado. ¿Y saben qué hizo? Intentó deshacerse de su responsabilidad y trajo a Urias de la guerra para que tu pasara tiempo con su mujer, a fin de que ella le hiciera creer que era su hijo. Y al no caer en la trampa, porque muchas veces lo intentó, decidió enviarlo nuevamente al campo de batalla con una carta. La carta de su condena a muerte Imagínense a qué punto llegó Urias va con su carta a decir Póngalo enfrente de la guerra Y déjenlo solo hasta que se muera Tenaz ¿Cómo pudo David tocar fondo? ¿Cómo pudo ese hombre Con una relación tan profunda como con Dios Hacer esto? Saben qué me llama la atención que su vida continuó Y los hechos quedaron como si nada Solo Dios y David sabían lo que había sucedido Toda la verdad Y es que en cuestiones de pecado muchas veces nos hacemos los locos Y metemos nuestras faltas debajo del tapete Y guardamos silencio hasta que Dios usa a alguien o algo para confrontarnos En el caso de David Utilizó a un profeta que le habló fuerte y directo a Natán Algunos estudiosos de la Biblia calculan que él vino al año de su pecado a ser confrontado Un año, un año donde no pensó en arrepentirse Un año en el cual yo no sé cómo haría sus días de adoración un día, en el, un año donde se hizo el loco Porque el pecado le hizo perder la conciencia Pero quiero que vean que pasó un año Y la cosa no estaba arreglada con Dios Y Dios quiso aclarar el tema Con su hombre conforme a su corazón Como lo va a querer hacer con cada uno de nosotros Y a veces que pensamos Es que Dios no habla, es que yo le pido, es que no hace Un año y no hemos reconocido lo que hemos hecho Ahora Quiero mirar otro ángulo de la historia Y tiene que ver con el ángulo de Dios ¿Qué sintió Dios Al depositar toda su confianza en su siervo Y vio que no le respondió como esperaba? Pues en las palabras de Natán Se nota el dolor de Dios Espero que alguna vez usted haya leído eso Si no se lo voy a contar Le dijo Yo te ungí por rey de Israel Y te libré del poder de Saúl Del rey anterior ¿Se acuerdan que lo libré de muerte muchas veces? Yo te libré Te di la casa de tu amo Es decir, él falleció Y tú quedaste con todo Y los reinos de Israel y de Judá Yo te hice rey Cuando solamente cuidabas ovejas Y si no hubiera sido suficiente Te habría dado más La Biblia dice mucho más es decir que Dios estaba dispuesto a bendecirlo todo el tiempo Y le hace la pregunta ¿Por qué entonces despreciaste mi palabra e hiciste un acto tan horrible? Frente a Dios la reclamación del Señor es todo lo que te he dado Pero tal vez el punto más duro de la conversación es tú me despreciaste a mí Yo que hice todo por ti y tú consideraste que lo que yo te dije no valía eso fue lo que hiciste conmigo, mataste a un hombre inocente y además le robaste a su mujer Y muchos se enfocan en lo siguiente, dicen ahora será, será, ahora, ahora voy a hacer que pase esto, esto, otro Y un poco de cosas difíciles, pero quiero que sepa algo Dios le está hablando de consecuencias y lo que está tratando de decirle a Dios es ¿Entienden las consecuencias de lo que hiciste? Porque cuando tú pecas, te abres de mí y siembras y vas a cosechar algo diferente a lo que yo quiero. ¿Entiendes las consecuencias, David? Por eso es que yo te di una instrucción para que entiendas que ese no es el camino que te corresponde. Así lo hace hoy en día, igualito. Nos da instrucciones y nos está diciendo, camina como yo quiero para que entiendan las consecuencias de lo que te puede pasar No es que Dios sea malo y que me quiera castigar Y me quiera levantar por todo lo que he hecho No, es para que entendamos las consecuencias Pues en Dios hay decepción y dolor Porque le había dado todo Y prácticamente le está preguntando ¿Por qué me tratas así? Eso es lo que sucede cuando pecamos abiertamente Y nos olvidamos de lo que Dios nos ha entregado O dicho todo esto para qué Para qué hablar de David Para qué hablar de los puntos Para qué contar esta historia Pues no podemos cambiar lo que David hizo Pero sí podemos cambiar lo que nosotros hacemos Y ahí está para que aprendamos Hay personas que han dicho Si yo hubiera sabido que esto era así tomo otra decisión Cantidad de veces lo he escuchado Hasta yo mismo lo he dicho pero ya no podemos hacer absolutamente nada Pero sí puedo aprender de este hombre De lo que hizo, de su pecado, de sus errores De las puertas abiertas, de sus debilidades De las consecuencias, de lo que sacrificó Porque sacrificó su vida completamente Pero también puedo aprender lo que significó para Dios esto El dolor que le puedo producir y el objetivo es que nosotros nos mantengamos alerta Alerta frente a la tentación Para que podamos estar firmes todo el tiempo No demos papaya No nos entreguemos No caigamos La Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios 10, 12, 13 Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar Pues puede ser el primero en hacerlo Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo le mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Usted cree que está firme? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que nosotros siempre estamos juntos solitos y siempre oramos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Dios nos da la salida para que podamos resistir. No sé si usted alguna vez se ha comparado con alguien Pero quiero que hoy se compare con David Y usted me diga si es igual de grande a David Déjeme decirle que yo no lo soy Tal vez no le llego ni a los tobillos Es la verdad, no lo digo por humildad Pero aún siendo un hombre tan grande como era Con la intimidad que tenía Con la cantidad de salmos que escribió Con lo que quiso hacer para Dios En cuanto a adoración, exaltación Al traer el arca Pecó el día menos pensado Que se puede pensar de nosotros Que también estamos posiblemente expuestos Entonces Recuerden Que huir es una muy buena alternativa Salir corriendo Porque las decisiones que tomemos en ese momento Van a determinar un buen o un mal futuro Todo por el todo David perdió Con Dios No sé en cuánto tiempo duró esto Pero su conversación parece que fue una conversación De 30 minutos Y solo quiero que sepan Que por medio de Cristo Podemos estar firmes Ante las tentaciones Firmes Por favor tan Amables Amables se acabó el tiempo Esto pasa volando Quiero que tome unos minutos Para orar Si me ayuda y me acompaña Quiero que se olvide Que tiene al lado Si tiene al lado a su novio Suéltele la mano Y quiero que usted Se meta con Dios Señor te damos gracias Por tu palabra Y te doy gracias Por la ilustración Que nos dejaste Por medio de David pero hoy reconocemos Señor Que no solamente tenemos tentaciones En el área sexual Sino tentaciones en muchos aspectos En el dinero fácil En criticar y juzgar En ser rebeldes En mentir, engañar Y Padre hoy Nos acercamos a Ti Reconociendo que muchos de nosotros Hemos tenido puertas abiertas Aún cosas inconclusas a pesar de que en la iglesia Siempre seamos, seamos reiterativos con el tema Pero hoy te pido que nos perdones y nos limpies Señor Y si hay en nosotros algo inconcluso de hace un año, dos años, tres años Llegó el tiempo de hablarlo Dios Un pecado que nadie más sabe sino tú y yo Y no tengo por qué publicárselo a otros Sencillamente lo quiero hablar contigo y te quiero pedir perdón Y me humillo porque a veces, Señor, hemos consentido por el sentido cultural, o a veces lo hemos hecho porque creemos que somos más y que nos, no podemos, que nadie nos puede tocar. Pero además, Señor, reconocemos que muchas veces hemos estado en el momento que no era, a la hora que no era, con las personas que no era. Y a veces olemos un poco a mundo. Hemos cambiado tu aroma de santidad por el aroma del mundo. Y hay excusas en nosotros. Que nos llevan a decir es que estoy cansado, es que la gente de la iglesia siempre es la misma, los mochistes, y extraño esto, extraño esto otro. Y somos como David, Señor, que nos quedamos observando y mirando cómo otros hacen, lo que sucede en ciertas escenas de películas, las conversaciones que otros tienen, a pesar de que no las comparto, pero estoy saciando allí mi carne. Y sin darme cuenta Señor avanzo en mis intenciones Y tú las conoces ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué pidió el celular? ¿Por qué mandó ese mensaje? Y te pido perdón Señor Porque yo sé que muchos en este lugar Hemos mal utilizado esos mensajes Y hemos buscado conquistar a alguien Y no medimos el impacto de nuestras decisiones Y algunos de nosotros hemos sacrificado familias Por esos errores y te pido perdón Pero además de esto Hemos causado un dolor en ti profundo Y te pido perdón Señor Por rebajarte, por menospreciarte Por no tener en cuenta Tu palabra Y te ruego que hoy Señor Sea un nuevo tiempo Si nuestra relación Está fría contigo No es tu culpa Señor Yo soy el responsable porque has esperado tanto tiempo para que te vuelva a buscar Y me echo el de la vista gorda Pero hoy Señor me acerco a ti Y reconozco Señor que mi mirada Que la mente detrás de mi mirada Y las intenciones de mi corazón Me han llevado a desear otras tierras Y te pido perdón Señor Y te pido que hoy nos ayudes en la salida Tal vez la salida para muchos va a ser huir y jocosamente le dije a los novios ahora Que se soltaran de la mano Porque si esos novios tienen relaciones Señor, tal vez sea el tiempo De decir no, este noviazgo no va más O haremos El prematrimonial, abstinencia Y nos casaremos por agradar a Dios Pero no vamos a seguir pecando Y yo te pido que guardes el corazón De los hombres en este lugar De lo que ellos ven Pero también guarda el corazón De las mujeres, de lo que ellas escuchan Y permítenos Vivir de una forma santa. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Te fallé. No puedo estar de pie ante ti. Que los ríos de tu sangre... Limpien mi interior, perdonado soy con tu amor. Que los ríos de tu sangre limpien mi corazón. Oh, oh, oh. dame tu corazón. Oh, 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 dame un nuevo corazón. Puro que te oh, Dame un corazón conforme al tuyo, dame un nuevo corazón puro que te honre, dame un corazón conforme al tuyo. Si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube, de esa manera gozará de todos nuestros beneficios.